0: 大家好，欢迎来到十位说。今天讲一个蛮蛮妙的一个题目、哦、叫做“明明预售很漂亮，软购後,後,后居然不一样”，为什么会这样觉得呢？因为常常有一些网友或者是朋友来问我说：“哎呀，十位哥，十位哥，这个房子可不可以买？”然后我就看那个格局图，一看就是，哇，这什么烂东西！然后我就问对方说：“你知道这个烂东西是什么吗？”然后对方说：“呃，不知道啊，我觉得好像很好啊，怎么会变成烂东西的呢？”好，再来，最近有个朋友呢，在网络上写了一个令我觉得很。遗憾、疑惑跟天呐的东西，就是那个名人呢，好，那个网红呢，一样是朋友请教他说买房子可不可以买？然后这间房子呃够不够？哎什么呃有问题的建商的房子可不可以碰这样子？然后他看了也是格局觉得很烂，可是呢他又不好意思提醒对方说，哎呀你买的是烂房子哦，这样就帮忙杀价。后来买了之后呢，过了两三年，然后他就问那个买房子的说怎么样？你最近做的如何？然后住的人居然说：“哦，还不错哎，还不错哎，觉得还蛮舒服的。”然后他觉得很欣慰，但是这件事情在我来看，也觉得是一个很匪夷所思的事情因为，嗯、呃，不是讲风水说，就是说，当你人生在顺利的时候呢，什么事你都不会介意，你纵使睡路边、睡地板，你睡一个仓库角落，你家跟垃圾场一样，你都不会觉得怎样，因为你人生觉得很舒服、很顺畅，没有人去突破，没有人去。刺破说原野是在垃圾场这件事情，好，人生顺利的时候是这样，运气很好的时候是这样。可是当你运气不好，人生不顺利的时候，你就开始怪你家300公尺外的那一根电线杆挡了你的风水，就会有这个问题在。或者是说，当你住了一个烂房子，然后接下来生病的时候呢，你就不知道该怎么办，束手无策，找便秘也找不到方法。其实很多问题都出现在你的房子。我没有叫你做这一因为我不相信这一那一套。可是我觉得这一盖也是，如果是心理上的帮助，你可以这一下就哇 get。可是就是问题就是房子做不好，接下来你就会兵败如山倒。你的福分或者你的运气能够用多久？你这个会有感觉到的。但如果你没有感觉到，也是没办法的事情。我曾经住过新店的一个房子，它是一个透天的房子啊，不是，它是内透天的房子哦，内透天。然后可是那个房子的风水真的很不好，所有它涵盖所有风水学上的。缺点，比如说它是三层楼的别墅嘛，然后可是呢，它楼梯是往下走，也就是说进门口，进门口是一楼，然后接着呢，房间都在楼下，所以它的楼梯往下走。那通常来讲就是运势往下走。那就科学的角度来讲，就是灰尘进来后往下走，所以说你家都是灰尘，因为它有它有地形差，所以不管是上面的一楼或是下面的那个一楼。就是第三坡地嘛，你知道，三坡地住宅都是这样，底下的房间跟上面房间都在一楼的感觉。可是，然后它又是迎风面，然后又潮湿，因为它有潮湿的北风，然后呃旁边又是一个大花园，所以什么虫什么都有。那我住在一个风水格局很不好的一个房子的感觉，就是我觉得我青春的 b o d 正在消失当中，我觉得我身上的那个能量啊，渐渐被房子吸光。后来就发生一些很奇妙的事情，然后我甚至我有朋友帮我请了一个钟馗的像给我，他不知道去哪里请了大师弄了什么加工，呃，什么开光什么等等，这、就是钟馗啊，钟馗是干嘛的？打鬼的，我就把它放在最显眼的地方。但是呢，我住那个房子的期间，我会觉得我身上的能量一点一滴、一点一滴被吸干的感觉。后来，但我就搬走了，搬走就没事了，就渐渐的补回来了。懂吗？这个是我身上发生的事情。那我现在听起来没有科学根据，只是我个人的感觉。但是我相信，如果你们是有感觉的，你们住一个不好的房子，会渐渐的会有感觉，懂不懂？如果你有什么感觉，请你在这则影片写给我看，因为我相信你们可能是一个有感觉的。如果你住的房子是觉得怪怪的，或是说你有什么类似经历的话，赶快告诉我，我很想要听听你们这方面的一些心得或者是想法。好，那我们回过来。买预售屋为什么完工后居然不一样了？因为多数的人对于买预售屋是没感觉、看不懂的，所以通常要等到完工之后，你才会发现说：哇，原来你买了一个一个房子这么奇怪啊，是不是？比如说地点不一样，嗯，不都买同一个地点吗？没有，你们看到这个照片，你们觉得是不是像中正纪念堂？我觉得我们这个年纪的大概比较看得懂，你再小一点，大概就不是很确定了。这个小朋友走在，当然不是中正纪念堂。这个小朋友走在小人国的园区里面，所以你说原本以为今天你以为是中正纪念堂第一排，原来你是在小人国。小人国在哪里？桃园嘛，桃园还新竹？你看我还不知道在哪里，我也没去过。在我们那个，在我们那个年代，小人国可能还有很多教校外教学的小朋友会去的地方。哦，所以地点不一样，其实会让你觉得意外。超意外！你看，这些社区名称啊，都不在台北，所以你可能以为你买到一个台北的房子，结果都不是台北。壮观台北，文山区，好啦，勉强文山区算台北嘛，对不对？敦南花园当然不是在敦化南路啊，新东区，我当然知道在哪里，戏子嘛，你们知道戏子嘛？不知道？新横滨，横滨在日本，在台湾。在基隆，而且不是基隆市中心哦，它是在基隆的山区里面哦。大台北国宅，嘿嘿，你们不知道在哪里了吧？大台北国宅就是这一间房子啊。看不看得出在哪里？在杨梅呀、啊。但是通常叫台北的不会在台北，叫天母的不会在天母，叫太阳饼的没有太阳，诸如此类，知道吗？叫叫凤梨酥的没有凤梨，冬瓜馅所以。通常叫什么地方，那个就是一个心理的一个补偿作用，因为因为他可能真的不是在那个地方，真正比如说仁爱地堡，好，它以仁爱路为主叫地堡，那 OK， 那如果是叫台北地堡，一定在郊区，绝对不是台北市，<是>对不对？什么高雄地堡？哎、欸，高雄地堡也不叫高雄地堡啊。总之呢，就是这个名字是补偿心态，可是来告诉你说，它不在台北。好，就像有人买房子的时候买到一个叫做。第二信义计划区的地方，这个叫第二信义计划区，你相信吗？第二信义计划区有一根这么大的一个高压电塔，跟这么明显的一个、呃、快速道路、捷运桥什么横跨在里面面前，怪不得这些房子不管是卖不掉还是不好住，都不是一个很好住的标的。那当然，这些房子在卖的时候，很有可能它的接待中心。都不在这，因为说实话啦，你再笨哦，你再容易被骗哦，你看到这样的房子，你会不会买？你绝对不会买，你笨蛋才买。你眼睛是瞎了吗？还是说你被那个视野线挡住了吗？也没有嘛。所以当房子长成这个样子的时候，你当然不会买啊。所以问题在哪里？一定是这个，全台逾八成借贷中心不在基地上，对不对？你以为在？你去看个预售屋，然后这个地方环境美、气氛佳，你就觉得说啊，以后住在这里很漂亮。结果居然有八层的接待中心不在基地上，只有两层在，那不是很扯吗？你以为在这里的时候就觉得不在这里，那销售人的话术会怎么说呢？他们会说啊，是啦，是啦，呃，就我们就是在这里啦。可是他并没有讲我们房子盖在这里，他只是讲说我们人就在这里啊，就在旁边呢、啊，哦、啊，正后方哦，就在正后方。正后方有多远？十公里处吗？还是十公尺处呢？没讲清楚。所以销售人员利用各式各样的话术来告诉你说，就在他附近旁边，我等下带你去看一下。哦，了一饼啦，一啦。然后你好，刚刚也不好意思问说，是不是真正,正真的在这一块地的正上方盖房子？以前在我小时候呢，预售屋大概都是在原地址盖接待中心。那后来等到我长大之后，发现因为原地址可能它有很多瑕疵的问题，比如说像这个问题，对不对？你房子长这样，你敢在这里盖房子吗？人家一看,看就知道高架桥正前方，我为什么在这边买房子？我是头壳坏掉了吗？是不是？所以一定是稍微远一点啊，用一些东西遮起来啊，或是直接放在一个很棒的地点这样子，然后让你觉得。好像就在这里，然后他再给你一个什么蓝图啊、模型区啊，然后就会觉得哦，好像买到了什么漂亮的东西哦。最有名的案例是这一个，这一根房子，新店的人都知道这根房子在哪里。这里是那个高速、欸、快速道路下来的地方，然后呃，我就是从这边要去好丰，每只要每次来海丰都会经过这个社区。然后这是一个一个弯曲的一个引道，然后下去，然后这边有个庙，然后这边很多破铁皮屋工厂什么等等的。我们不管这附近有什么任何计划，现况在这个房子盖好到现在也大概有好多年来头了。这么多年的时候，你还是在这样子的一个大弯刀的一个快速道路上。然后呢，旁边这个庙，还有这个房子，还有底下一堆铁皮屋回收区，资源回收的人就在你脚下活动这样子。那你要想，这房子的买家都是笨蛋吗？我不是很确定是不是都笨蛋，智商要去测一下，我也不是很确定哎、欸。到时候这屋主来告我说你诽谤我怎么办？但是这种房子你会买吗？你知道他接的东西设哪里吗？我想你们一定知道，知道的网友一定知道，这个房子接的东西设哪里。这个房子接待中心设在台北的远气饭店隔壁，在安和路上。但我相信他们在销售的时候，一定有讲说他们在新店的河边，他不会这么无耻地说我们就在安和路的远气饭店隔壁盖一个房子，没有。所以如果说实在是哈，你知道吗？有一些归国华侨，或者是说是那种住美国酒、住欧洲酒的，真的是笨笨傻傻、口袋又很有钱的那一种哦。回来看他说，哎呀，在元气旁边好舒服啊，喝个下午茶，他就签了。然后刚才讲说啊，这房子在新店那边，他也可能会买，因为对他来讲没关系啊，买个未来啦。这个公司这么大，应该不会骗我之类的啊。销售人员的事业线这么大，看了就很爽之类的，什么事都有可能会发生。所以这种房子居然出现这种东西，好，所以你们买一个预售屋啊，如果是地点不一样，既然我刚刚讲八层的地点不一样，八层八层八是这样，啊，闲务设施旁边，所以它会放接待中心，不是接待中心会移到外接待。旁边有什么变电所？你看新庄不就是如此吗？新庄有很多的接待中心都放在中央路上，甚至是中原路上，因为那个是交通要道。但是呢，旁边没有闲物设施。然后只要我等你房子盖好之后，你变成高架桥第一排，你快吐血！板桥的江江翠北侧也很多，不是盖在。接待中心上面，面是盖在那种交通要道上，那你觉得好像地点很好，结果你到现场一看，你就哭出来了。现场避刀乱刀，什么刀都有，怎么做？哦，是啊，你有你有这么聪明吗？你要去现场看啊。然后房屋没有景观，只要是房屋，像这个案子没有景观，它就不会设在这里。它既然都设在这里，那个车子连过去都很难过去，连那个引导都做不了。你叫。贵客从台北市开到新店，他就不想开，所以这社区目前买的人非常的少。好，啊，所以没有景观才放外接待，然后才骗你呀、啊，然后你上车，那你自己活该，对不对？怪我是我的错吗？你自己要买的，我并没有保证你有景观的，对不对？巷弄狭窄，我曾经去一个接待中心哦，去一个社区，他那个社区是在五米巷内，呃，就是大概是。没小消防车，没厂可你进得去。开车就是单行道了，它的单行道里面，你如果开车进去，说这个房子要三千万，你才不会买，对不对？傻子才买一个那种小小的车，然后花三千万、五千万，你是笨蛋吗？你我想你也不是笨蛋。所以消防小站一定放外接贷的，还要说吗？现场荒凉一片，很多地方都很荒凉。你以为台北市人很很热闹吗？全台到处都是荒凉。你知道台中的那个北屯呐、啊？捷运机场居零站旁边所有的房子，北屯几乎哦都在外接带啊，然后台中啊卖房子啊几乎啊不要讲几乎几乎有点过分了，就是只,只要在台中卖房子，很多的接待中心都设在七期从化区。为什么设七期？因为七期是台中最贵的地段，然后可是真正地点都可能不在七期。对，北屯。拿七起去卖，男屯拿七起去卖都有，骗谁？骗盘子啊！台湾真的很多盘子、欸，尤其尤其是那种不住在台湾的盘子，真的很盘。那我想这些盘子大概也不会看我们的节目，那也没关系，那就继续盘，才能够维持台湾建商的一片荣景啊。那高雄当然也是啊。如果你知道你家的隔壁是变电所农石六，你有可能会买吗？你又不是笨蛋，对不对？但重点就在于你会不会拿着图找。销售人员去指定跟你讲说，独家方位是这样，然后房子会这样子盖，而不是这样子盖，你不会做这个事情。所以如果是我呢，如果是我，你问我该怎么办，我就会拿着蓝图，不是销售图哦，要蓝图，然后跑到那个现场，一定他告诉，一定要规定他告诉我是哪一个现场，然后对着马路把那个图纸这样子摆着看。但当现在科技发达，所以更简单的再去买一台空拍机，这个有网友做过，他有跟我分享过。买一台空拍机，你买五楼，就请空拍机升到五楼的位置，扫一下，看看看到什么东西。因为你知道，有时候比如说隔壁有公寓，然后你想要超越公寓的顶楼，结果呢，你家窗户没有算好，你的窗景居然是它的水塔，不吐血？那个。水塔就是那个药罐子这叫小事。大事就是那个水塔包括加马达，三更半夜整天给你得得得得不对，哭死你！我跟你讲，真的，我们家低楼层的住户真快疯掉，因为隔壁真的就是那个那个公寓的加压马达，它的窗户正旁边，得得得得，三更半夜开着那个，它故意还不弄好，这样子很吵。对啊，那那你多会买？如果是成屋的话，你看到这个你绝对不会买的、啊。每个人都有正常的智力啊。可是你如果爱买预售，就会遇到这样的问题好，所以请小心，再来。景观不一样，你想象的景观，你总是用空拍机，结果居然还是不一样。你以为呢？你看得到东西，结果你什么都看不到。你以为你是海边第一排，结果你是一个消波块，这是有可能的、啊。我记得我那时候啊，第一次新书签书会刚上的时候呢，然后出版社呢就帮我做了一个布置，那个布置就是水泥。为什么？因为黑道喜欢用水泥来威胁啊，说你在给我乱讲话，我用水泥把你填起来，丢到海边去都消不快。对，消不快由来是这样，所以呢，出版社就放了几包水泥，就放在签书会的门口說，说你看。十位哥不惧水泥，没有被淹没，请进去给他签名之类的。想想蛮有趣的。对，因为像我这样的人其实没有第二个，但但是我每天活在很辛苦的里面，因为你知道威胁很多，钱赚的不多，但威胁很多。那想办法能够让你们多听一些知识，所以还不帮我分享，还在那边傻，拜托分享一下，分享到你最近有可能买预售物的朋友，因为这一集。可能就是他两年后会发生的事情，我预估大概有八成吧，八成会讲到这些人买预售屋后两年后的情况，就是交屋的时候的情况。不信吗？不信我们继续讲下去啊！景观不一样，那这个景观不一样呢？首先，一个达人叫做周妈妈，周杰的妈妈叫做叶惠美。你熟知周杰伦，也知道周杰伦妈妈很爱买房子，也知道他妈妈都乱买房子。这个事情出现在淡水了。他当初以为是高尔夫球第一排的房子，没错，在他们家这窗景的确看得到高尔夫球场、国岭都看得到。结果呢，房屋交屋之后发现什么木都有。这个是苹果日报的报道，当初很多木还有一些木没有被挖掉，还有一些流程在下去。然后我后来看其他照片跟现场，我发现现场当然还有一个那个。照片是这样，看到一个旁边有一个祠啊，一个一个宗一个庙啦，一个小庙，反正我不知道那是什么东西都，都都简称为小庙。在这一堆乱葬岗的旁边有一个小庙，在这里，这里哈、哦，所以变庙第一排。然后那个庙收什么？当然有可能是这边的五祖坟，或者说不知道是谁，呃，当初放在这里，然后就子孙就忘记，也就子孙没拜了，或子孙过世什么等等，收留的那个骨灰坛就在那边了、哦。有些什么万应宫、万应庙也是收,收集一些无主坟，然后平常有人有人来帮忙拜一下，因为总是需要拜一拜嘛，免得那个尸骨未寒这样那周杰伦他妈妈当初有一次买到周那个高尔夫球第一排，这房子也蛮大，也不便宜，还一平买二十七万，当年的最高价被笑到翻掉这样，因为他不懂嘛，啊很有钱啊，不懂，他觉得说高尔夫球第一排当然可以买啊，这件事我记到现在还在记，所以交屋之后发现。哎呀，希望，你看，木木木木木，苹果做的很好笑，后来苹果倒了。你看，讲话是讲实话，是些需要很有勇气的。苹果资本倒了，有勇气倒了，没勇气赚很多钱。请问你要看哪一个？是不是啊？木木木木木，所以你以为真的是高尔夫球第一排？没错，他也没有说谎。隔着树丛，的确是高尔夫球场，也没有错，那为树丛嘛，我们不能够。不能跟你讲多少公尺，但这但前方这是数。但他没讲就是坟墓在前面。那这个问题就问你啦，你怎么没有去现场看呢？你怎么没有去确定一下你家窗景是怎么样呢？当年一定看得到的、啊。然后这时候，但有一个新闻就是说啊，好像被遮住，对，被工程围工程围篱遮住，你什么都看不到，这也是有可能，因为工程围力，他要盖房子，一定把它围起来嘛，怎么可能让你看到？如果这房子盖好。然后才卖，你觉得卖得掉吗？有笨蛋会买这种坟墓第一排吗？我相信不会有吧，除非它非常的便宜啊。但它是大平墅、欸、所以还是有人住嘛，也是很住很舒服啊。如果那种喜欢那种自然温度低两度的那种社区的人呢，当然他可能会觉得很舒服，对不对？清明时节看到扫墓的人啊，没有、啊，这边没有扫墓的嘛。对，文山区就有很多坟墓我曾经还写过一个叫做什么“三 D 坟墓宅”，当然是现场的销售人员气的快死掉。然后我居然居然正在在现场看房子，说这是三 D 坟墓宅。什么三 D 坟墓宅？换成现在的流行话，叫做沉浸式的坟墓宅。也就是呢，三个方向全都是坟墓。你的家里有三面开窗，看三面全部都是坟，各种形式都有，所以叫沉浸式的坟墓宅。在哪里？文山区很多啊。你家里窗户打开都是坟墓。清明时节雨纷纷，扫墓最方便，就在这种地方。有些人不介意哦，他觉得。平常他不会吵，他也不会闹，来个鬼火只是那种小星星，好像萤火虫也无所谓啊。温度比较低，那不是很棒吗？我们窗景很美，有人真的无所谓。听起来不可思议，对不对？通常这种坟墓宅大概都是要预售才卖得掉，成屋大概很难卖掉，除非你要降价很便宜，人家不得意买，或者是被事业线蒙蔽。这种你要看房子吗？啊，你就买了。有没有这种机会？还是有可能。我就看过啊，我有看过啊。然后再来，这种叫做没有想到你是自己功课做不出。另外一个是呢，被别人的建商打败了，就像这一个一样。这也是沉浸式的庙宇斋。我对宗教没有不敬，但是讨厌他的人非常多，那就觉得很衰。你如果你家住这边，从化区哎、欸，干干净净哎、欸，突然间多了一个大庙，还有建造的达官贵人，我们蔡英文总统都来参拜过，这样对吗？所以，如果你担心阿飘多，这个、这个只要是有任何祭拜都有飘了，飘越庙越大，阿飘越多，什么咻的过来。所以这边搞不好自然温度会低于一点点的温度也是有可能。我没有拿尺，不是拿尺，拿尺是记者会做的事情，就是后面比较凉快呢，当地人会知道。但是呢，有没有在旁边就是感觉很不舒服？那可是也不是你的错，因为你选这里的时候当初是从化区，然后建商硬要盖一个这么大的庙，你也是受不了啊。好，所以预售物的风险就在这里。那你在这边，你房价铁定跌的嘛？这还有什么好说的？喜欢庙的人很多吗？你说，呃呃，这个庙的参事啊，这个庙的信徒全部住隔壁可不可以？也是可以、啊、你你不你的庙就在旁边，但是如果你要转售的时候呢，嫌弃人就会比较多，那你家自然就比较没有这么好销售。对，这这就不够沉浸式了。那没办法称为沉浸式的呃庙宇盘，但是庙的隔壁就改悠了一年，又不是超资在你手，所以这些租物真的蛮衰的。没、啊、错，还有一种叫做景观想象不到的一线天。过去一线天可能出现在最漂亮的一线天是在 Las 拉斯维加斯，呃，在美国大峡谷，或是在美国的什么羚羊谷，有没有？那个地形超美丽的，这样。然后现在是出现在新庄富都区，出现在各式各样的重化区，都会有像一线天的景观，人造奇景出现在你家的旁边。那好处是底下比较阴凉，在夏天来的时候，真的不用撑伞。鬼嘞！如果你住这边，你要打开窗就是你家对面，真的是不要讲借酱油啦，隔壁在挖鼻孔都看得到。你像那个什么视力检查，左边右边，清清楚楚。那曾经就有一个笑话，我不好意思，正来讲，就是小朋友一直看着对面的电视，因为妈妈不让小朋友看电视，小朋友只要看外面啊，距离距离比较远，所以视力会比较放松一点，所以比较不会近视，就看隔壁人家看电视就好。这是一个笑话，住这么近，采光也不足，就是你你住到这种房子，隔壁后来再盖起来，那你的什么什么朝南、朝东、朝西就完全不准确了、哦。我先跟你讲哦，你抱怨你家朝南很棒哦。如果你隔壁盖了一栋房子，什么朝都没用，你家的方向就乱七八糟了，那就是一线天呐、啊。预售就常发生这种情况。然后，除非你是个夜猫子，适合的还是有夜猫子，平常绝对不开窗，享受没有氧气的日子。有人喜欢氧气不足哦，就是窗户关起来，然后窗帘拉起来，家里暗瑟瑟，灯开了像夜店风的感觉，然后整天回家是暗的。这样住不好吧？相信这是不是很好的房子啊？然后你怎么住？所以这个房子呢，这一间房子应该是这一间。啊，不然我就变成我的头了。这一间房子应该是它有惨赔千万出场的记录。那我相信惨赔千万出场，有可能是景观，有可能是隔壁大佬太近，有可能是住不舒服，什么都有可能嘛。那为什么它惨赔千万要出场呢？房子如果好，会需要这样子吗？不会嘛？但是你知道吗？对不对？你可能不知道，因为当初买这个社区的时候，你想说每个社区都很漂亮，所以以为我眼睛看出去是别人家的社区，以为你的窗景就是一个漂亮的古典窗景，结果你在家里就不敢脱衣服，多恐怖啊！你身材很好吗？你要成为我家的窗景吗？欢迎来到……不不不，这也蛮奇怪，对不对？你身材好干嘛？免费给我看？你应该收费才对啊，懂吗？好、哦，然后当然还有。这个是很多公寓会常常发生的，就是 who g who 啊，谁怕谁啊？公寓的正前面是小马路，公寓的后面是后巷。那因为这几年台北市整治后巷，新北市整治卫生下水道，很多后巷一边乱七八糟，现在几乎都打开了，然后感觉很舒服那新北市呢，像我们板桥后巷是打开，但没有做任何的美化。台北市有些后巷打开了，还有做一些绿树美化，感觉很舒服，就真的是嗯，比较像人住的地方。所以这一点新北市还要多加努力哦、喔。那当然是住户要不要浇花也是他们的意愿呐、啊，不然放一堆盆在那边还不是挡路，对不对？然后也是乱七八糟。可是大家在后面放冷气啊，然后你这后面有的是阳台啊，所以你内衣裤不敢放阳台。很多女孩子内务是不敢掉阳台，因为要被邻居偷看，味道互相冲。因为呢，你的厨房可能在阳台，你的抽油烟机管子往外排，所以你的衣服掉在外面，别人家煮鱼，你完全知道，因为你身上都是鱼味，洗牙比牙互相冲有没有？或是冷气的热气互相排，所以你的后巷永远就是很吵。那除了阳台之外，通常都是卧室嘛，主卧室可能在前面，可能是景观比较好的地方叫主卧室。可是呢，后面是小孩子的房间呢，所以就互相这样那那如果说你家女儿的房间的窗户门口是面对后巷，她就不想回家啦、啊。谁想要回家？我的房间窗户打开是别人家后巷，所以我整天就关窗户，因为我不敢开窗户。那你的房间就是充满着浊气嘛。考试怎么一百分？怎么会睡得好？你懂吗？公寓怎么跟做全热交换器？这个爸了。所以哦。不管是你是买新房子还是住旧房子，有些现场的环境你没有弄好，这不用风水师来教，这个你应该都会懂，这只是一个自然常识。你没有弄好，那就是你的错。所以你在还没买房子之前呢，不要说将就住这件事情，要赶快改善。比如说像这种后向多的话呢，你只能用一些植物、灯光，或是那种呃能够阻挡视觉的窗帘等等，来保卫你的小孩跟你小孩子能够安心在里面成长的时刻，一天都受不了。懂吗？像我，我没有办法睡在一个没有开窗、没有,沒有对流的一个环境，我一刻都睡不着觉。你说啊，将就一下吧，先求我再求啊！啊，这个房子租的没关系啊，勉强一下，不可以，我无法睡觉。你说我敏感吗？你看，当隔壁在吹冷气的时候，我住了住在这里的话，我怎么可能听不到？他那个压缩机“砰”一下，我都可以醒来，你知道？那我怎么怎么能够睡得好？身体就坏掉，免疫系统就糟糕，然后考试就一。考试考零分，或者是我干脆提早离家，我就不想住家里，因为家里不温暖不好住。我这没有在恐吓，这是事实。所以你说，哦、我无力解决，我没有钱，怎么办？如果你住这种后巷的话，你又没有办法加全热交换机，你只能够，比如说小孩子门是开的，灯光弄一点，做一点盆栽什么等等的，然后呢，让它空气有对流，至少把前面的干净的空气抽到后面。你家里可以自设风道。前面放电风扇，把干净的空气吹进来，什么等等，让干净的空气能够输送到全家里面。我也是注重房子长大的、啊，我们家那个旧公寓也是一样哦。前面是客厅，后面是阳台，然后房间在中间都没开窗，那怎么办呢？所以我们的房间的都没有关起来，上面都有气窗流通，所以都是透风的。那你说夏天很热怎么办？那就是爸爸就会从，因为是走廊嘛，公寓的传统走廊嘛。就放个电风扇，从前面把空气输送到后面去，因为你不可能家里弄个输送带啊，因为家里小就没有什么钱，所以就是用电风扇直接把冷空气吹到后面去。客厅在开冷气哦、喔，夏天热的时候，客厅很多人去睡客厅，然后把那个冷空气吹到后面去，后面的空气就干净，就不会昏昏沉沉，小朋友就考试一百分，我就可以考上好学校。有他好。哦那当然，还有一个景观是这种景观，这种景观是随个靠背。花园景观变大了，原本你买的房子是这样，这个，好，原本是这样。然后社区前面有一整条绿带，感觉很漂亮，对不对？这个社区踢爆投诉，他们说本来建商告诉他们前面这一块是一个公园啊，建商认购公园，建商愿意捐出公园，所以他们就花很多钱买了这个社区，因为这個社区看起来还不便宜，这样。很合理嘛，这么细的，就没想到这个细的变成这个东西一整片的一个板子出现，薄薄的，薄薄的薄片屋就出现在这里，气炸了，对不对？我家面前突然间出现薄片屋，永和已经够小了，你再出来一个薄片屋，是不是要我怎么办呢？我是不是可以住啊？不要活了我，所以这社区就马上贬值啊。再讲不要讲贬值好了，马上不好住。人家你家的窗景是他们家的窗这，这很近啊！你看，就这一条路啊，道路大概五公尺而已吧，怎么住？没办法住啊！谁知道嘞？啊，预售风险啦。啊！先求我再求，才不是这种说法，这明明就是有问题。所以这个建商不是很推荐嘛？我个人不是很推荐这个建商，虽然他没有名列八不推，但是我不是很推荐这个建商，因为这个建商实在诚信有问题。他在综合另外一个是。毁人毁人美梦啊，不要造成人家赔钱啊，又乱搞一通，什么呃什么 T 厅工什么 T 厅乱呃乱二次施工，然后后来整个拆除，所以豪宅变废墟之类的，还当地士绅呢、欸？你以为这多好？哦，所以你以为很好，就会出现这种问题。这就是我的功能。我不能讲说我多么聪明，但是你的我的书你就绝对要看，因为这些这些例子都出现在我的书里面。买房之前一定要看完我的书再出门。你不一定要花钱买，你可以跟人家借，你可以去图书馆借都有。我的书图书馆都有买，公立的图书馆、中央的公立的图书馆、各地方区的图书馆可能都已经买进去了。好，看完再买房子，懂吗？好，接下来利多不一样。我觉得韩国宇这件这句话真的讲的深得我心，因为可以用到很多的地方。就叫做我谈的是大海，你跟我讲漱口呗。很妙，对不对？就是一个利多出去了，媒体对于利多的解释不一样，或者是说，建商、投资客、房仲，就是这些销售方跟你讲的利多，还有你自己心里想的，有时候是不一样。因为我以前当过这些人，我们知道如何把一个没有什么的美化成无限大。然后你就觉得我们家好像是利多很棒这样子，结果后来利多出现，你会发现这沙米啊，这沙小,小，你会这样觉得这沙小,小，我要这个干嘛？你懂吗？比如说我们比如说变电所在人家隔壁很烂，对不对？那这个时候就會被形容成什么啊？你们家旁边停不到电了、啊，有没有可能变电所隔壁好像是在 H 区啊什么的 ？H 区停电机在 H 区有它的一定的条件。所以，如果在变电所旁边，应该停不到电，因为你已经忍受这个变电所很多年，所以停电你一定是最后一个停的。所以，如果今天是 H 区，一定会讲说啊，这里是 H 区，你们停不到电。想一想，这里可能你家隔壁就是变电所，什么殡仪馆，对，还有什么一些比较大家不喜欢的闲屋社的隔壁，然后居然被形容成 H 区监狱 ，H 区 ，what？ 你懂吗？就是形容词的不一样而已啊。好、哦，就像这个。交通路西变吵死人，这个是捷运机场。我相信关渡北投人都知道，捷运的机场就在这边。冰冰表不？因为关渡北投，尤其是北投那一区的都会很清楚知道，捷运每天都要停车跟维修，在维修的时候都会有很大的噪音。这个是本来就知道的事情。所以你说叫台中人哈，跑来北投去观摩，我想也是不太可能，因为为了买一个捷运机场旁边的房子，跑去。北头走一圈有一点累，可是你明明机场就在这里呀、啊，然后这里还没有捷运站哦。如果你家住这里的话，你以为在捷运站旁边？对，广告可以这样子写，而且没有广告不实。捷运站旁边，捷运第一排绝对是没有错的，这句话是没有广告不实的。但是呢，你会享受到捷运冰冰凉凉的声音。你要搭捷运，还要走走走走出去外面，才搭得到捷运啊。或是你住这里，捷运站第一排这个站体的最前方应该是一个，应该是有起起点站嘛，居零站嘛，你要走非常遥远的地方所，所以你要买捷运站干嘛？就直接坐那边第一排，没错、啊，很吵啊，你要住吗？你要住吗？所以你就知道捷运第一排，你说生活方面，下楼就是捷运，好，你觉得很方便，可是事实上吵到死。炒到死，高层也是很炒啊，哦，然后再来一种利多，这个利多最近淡水都很红，是什么利多？淡江大桥，淡江大桥对不对？什么扎拉哈迪的什么末世遗作做了一个非常漂亮的桥，那但是呢，你要知道哦，这个这个图你可能看不懂，你只能够幻想说好像很棒，很多巴黎或是淡水的利多都会把淡江大桥放在第一位说。丹江大桥即将完工了，什么？丹江大桥利多出现什么鬼什么的，虽然他已经二十年了，他们等了二十年，小孩子都念大学快念完了，然后丹江大桥还没盖好，你看他们心里有多怨、啊、可是你只能保持个希望，但这个希望，你该不该保持呢？这个是巴黎，对,对，西滨快速道路六十一快速道路六四在这里，丹江大桥的目的呢？我我讲，我知道我想象的目的。淡江大桥是从这边巴黎接到淡水嘛，这是淡水地区，这里是巴黎地区，过去就是渔人码头、淡水新市镇的地方。好，不是淡水市中心，现在是在这里哦。这是，是在这里是淡水是淡,淡水新市镇，淡水的旧市镇在这边。好，捷运站在这里，所以淡江大桥当然要疏解，就是来自大量台北市的车流量过去这边嘛。好，你以为淡淡江大桥就是个利多，但是这个桥呢，用法是这样：如果我今天是新北市人，我走六市快速道路。然后直接接，接这个六一，然后直接接这里大安大桥，过桥就是带水，好，所以就去带水走走、玩、干嘛的，或者回家之类的，这一条动线，好啦，以前、现在啊，我讲说，现在还没有通车之前是，我车子过来这边嘛，然后转这边巴黎市中心，所以这边常常塞车，假日塞的要死。塞的要死，然后最后过官度大桥，现在嘛，然后转到这边，然后再开始这边继续塞车。现在是新北市也是这样子走，因为六四可以直接这样这样子走过去，所以塞车点在这边，在这边、哦、都很塞。那大江大桥完工之后呢，这边就不塞了。是，不塞就没车，所以对于五股来讲是一个比较轻松的利多，因为五股反而不塞车，不塞车就是利多。但是，对巴黎人来讲呢，我就换到这边塞了、啊。这边塞车有什么意思吗？他纵使有交流道，我比较方便，可是就这边塞车。所以巴黎哦、喔，它就是一个经过的地方。虽然原本巴黎就是一个有力多，自己有一些休闲的功能，骑骑脚踏车，然后那个那个不是道道垃圾、化粪池，它的那个污水处理厂嘛，处理一下污水，不是污水处理也不是什么力多。总之呢，巴黎就是个经过的地方而已，有个大行的大桥 ，so what？ 你懂吗？台北港 ，so what？ 台北港没有什么优修憩的，就是一些货，一些就是一些大货轮什么，呃，一些箱子。我在台北港没看到什么长荣什么也没有，因为基隆港比较好用，台北港常淤塞，就所以大家传都知道基隆港到高雄港，还是到台北港的几率就不是很高，因为台北港不是那么好用。那纵使今日台北港非常好用，台北港已经成为台北最大的什么货运进出港化呢？那车子这边上六四也是跑掉，对，那就是车子更多，所以台北港越多，六四越塞车，因为都是大客、大卡车啊。那好，我们讲另外一个东西，台北市人怎么去淡水？台北市人就走这边过去就好，所以跟淡江大桥一点关系都没有，一点关系都没有。所以说，哎、啊，可是呢，这样子大海西市镇不是很棒吗？对了，大海西市镇以后上班的人就会，以前是塞洲镇东务嘛，因为上下班都很塞嘛。现在就是开车的人就会从这边走过来，走六四走掉。所以对于大海西市镇来讲，上班的确稍微好一点。可是如果今天车流量跟以前这么多的话，就是塞住。而且，我要强调，而且。六四快速道路上下班的时候也很塞啊，那你这样把所有的车全部引导到这边来塞车，你觉得谁辛苦？就是使用六四快速道路的人所以新北市人平常上班的时候就会比较塞，然后去休闲的时候呢，可能会顺畅到这里，然后呢就让淡海新市镇塞住。本来是悠闲的小镇，没什么人的小镇，有没有要塞是塞外面中正东路的事情。结果现在变成你们家旁边就在塞车，好、哦，这是我觉得，我觉得问题在这里。有一条桥连接快速道路，当然是比较方便，但是事情没有想象中这么美好，它一定会有缺点的部分。灾号，灾号，然后呢？你看，有点吵，有点丑，也没再搭。这个就是我们的环状线，我们的机场线，我们的。新庄副都心为什么常常会有一些讨厌的事情发生？就是房价为什么又低，然后又拉不起因为你们买的人太一厢情愿，以为炒房价能够炒到无法无天，不是这样子的。这个是以前旧照片，这一条是环状线，下面这条是机场线。有沒有？你如果没有在搭机场线，你买个机场线在旁边干什么？车子很多哎、欸，平常那个捷运是有声音的，不是没有声音的、欸你懂吗？万一它烧起来，或是万一它有什么事故，你是看得到的。我们的那个那个朋友冰崩拉，不是就是坐一集吗？就是他家住那个青浦那边啊，然后他觉得他们家很吵，因为捷运经过的时候很吵，这样其实也没有分贝数很大就是没有到分贝数开罚的境界那种吵。可是你就是安静的地方，出然就是呃呃呃呃，车列车经过，咔哒咔哒咔哒咔哒咔哒。你是会焦虑的，因为很不没有很舒服，应该是要鸟语花香才对，结就出现这种声音。那你说住新庄的人，捷运机场线你也没在搭，可是二十没有二十四小时，它就是早上开始什么，早上六五六点就有车，一直发到晚上十二点，它是会有声音的。那环状线也是，它有这个高架，环状线是有声音的，环状线的声音还蛮吵。可是你在买的时候，你因为环状线捷运而利多而买，结果你都不去搭捷运，你是开车、骑机车，然后你买把房子买在一个有噪音的地方，不是皮在痒，是不是？就有这个问题哦、喔，哦，所以捷运线不是不能买，你也不是不能买在这旁边，可是你必须要考虑到是说你能不能够忍受这些问题。你如果不能忍受，它就是一个恐怖的嫌恶设施。然后呢，捷运就是会一个风水上问题，就是一个弯刀现象啊。台湾的捷运很爱转弯，到处转弯，所以任何一个转弯就是一个弯刀，圆月弯刀，有没有？哦，你看，在我们那个年代，就是那个有一个穿军装的猛男，这样一个弯刀就这样射过去，然后这个波就这样把这就砍断过去。然后这个既然盖好，就是24小时在砍你的脚，你会舒服吗？这是个形状的问题，这个是科学，它不是迷信，它是科学。有一个这样的形状，而且它还有动能哦，还有高压电波的动能哦，这样一直砍你的脚，你会舒服吗？对你刚买房子你，你会你以为，我以为捷运在旁边，我以为走路，你看从这边走路到捷运站很近啊，就没想到，你还没想受到捷运的便利的时候，你已经脚被砍断，肚子被砍断，肠破肚流这样。没有在恐吓你，这是个事实。那当然，变电所在这里也是始料未及，这我也不知道。虽然这离我家有点远，新版特特区的最后一个净土被变电所给占据，但我相信啊，新版特区的都市规划图上面就已经有画了。只是当年我当记者的时候不够用功，没有看到这边有个变电所的字。我相信我当年当记者的时候真的没有百分之三千的用功，我也不知道这里有变电所。当然，这个变电所隔壁气炸了，对面的气炸，还有他挂白布条是这一条的隔壁的旧公寓气炸了，气炸了。他觉得我这边好好的，来个你来个专区给我，当然是 OK。结果呢，来个变电所，是不是？当然，就科学上来讲，你可以讲说啊，我拿电磁波量不到，但这个就是心理因素了。因为以现在的科技，的确可以做到电磁波不外泄的一个状况。好，电磁波可以到不外泄，因为把用个什么铅块包起来就好。但是心里感觉很糟糕。好，再一个，格局跟想象不太一样，常常买预售屋买到后来盖好了 ，what？ 为什么买那个乐色？第一个乐色是小偷偷一圈。好，我们先解释这个，这是日本的这个狭窄屋。日本地狭人稠，所以他们根据法规又做了很严格。买了一个小房子，结果呢，只能做这么小的房子，门这么小，要怎么进去啊？门在这里，再也不能坐楼梯，不能坐二宫，只能坐这里。对，跟你想象不一样，进去也是很窄。好，我们讲这个小偷偷一圈，这个是江翠北侧的案子，当初预售的时候就马上发出这个图，网络上传遍，还被骂，还被一个叶配的记者骂，说什么？哎，不专业了，比例不对了、啊，什么的 ，swag 乱、呃、七八糟这样子，那跟一样啊。我讲的是大爷，你跟我讲漱口杯，这个点我有 catch 到。我讲的是小偷会偷一圈，我还故意用个变形的。我那时候用这个变形的图是想要不要这么的明显针对这个案子，不要让你一眼就看到说你在讲我家的坏话这样，还稍微拿了变形的案子，我用心良苦。被个业配记者说我不专业，没关系，反正他只是个业配记者，整天被券商牵着鼻子走，那也是你的，你的命啊，对不对？人家说，哎、欸，你就是，哎、欸，你你的腰有多软，你的五斗米有多折腰，懂吗？这么卑躬屈膝的日子，你还要去助纣为虐，那我也没办法。好、哦，这个是小的偷一圈的格局啊、哦。目前这个社区有很多转售量，但是卖的并不是很好。那你住在这边，真的小偷只要进去一户，就可以全部偷光光。从隔壁的阳台走过去，啊，隔壁的阳台，隔壁的阳台，隔壁的露台，隔壁阳台，阳台走到露台，真的可以偷一圈。没有办法，因为当初建商的设计就是乱七八糟，就叫你不要买，你还一定要买，那我有什么办法？不相信是不是？后来这房子盖好之后，你看，看到哈，就这是个，这是一个3 D， 因为你现在房仲都做得很好。都会有给你那个亲临实境的感觉，不管是用眼镜啦、啊，也是或是用网络啦、啊，或是什么你直接看平面图，哎、呃，看一些现场照片，实境导览一下都看得到。但是呢，你看哦，这个是阳台，我们我们站的位置是阳台，对不对？它有个栏杆，然后这个是一个房间，这是一个房间，你感觉说，石伟哥问题在哪里？看起来很棒啊，结果你在阳台里面，这是两户不同的人家，你你知道吗？两户不同的人家，下面是露台，哎、下面是雨遮，这個、雨遮也很大，雨遮足以站人，那这个可能有，看起来不到五十公分，还看一下这个我外上一页，它的雨遮是一公尺宽，一公尺宽有，没有雨遮雨遮，我先不要讲是哪一户我们不要针对，其实是这一类的不知道是这边还是那边，我不是很确定啊，阳台雨遮雨遮阳台有没有，不同户有没有？啊，是不是哥没有骗人？这是这一户的阳台，这是这一户的房间，这是别人家的房间。所以你只要站在阳台晒衣服、抽烟、聊天，甚至去扫个地板，你就可以看到清楚的看到隔壁在干什么。而且你可以走过去，你可以就翻下去，然后过这边偷情，偷完情再就回来，回到你家，好不好翻？翻翻上去很好翻，这感觉不是很高啊。每个人应该都可以翻得上去，而且因为它的雨遮宽达一米，所以你也不容易摔下去。你说中间放一个那个很丑的那个，有很多公寓为了有这个问题去买那个什么贴，然后一个圈圈有没有？上面很多刺这样，留刺往不要让你刺过来。你会买吗？你会看房子？你会看平面图吗？这个就是你遇到的问题。好，那当然最近有朋友说。所以哥，这房子可以买吗？好像不错哎、欸，因为它格局好像很方正啊。这些都是我网友的案例，也是你们的案例，我就觉得很值得深究。进门是一个厨房，当然你看进门要脱鞋子，就居然是厨房，这个容易落塞吧？进门居然是厨房，那怎么煮饭、啊？然后你在这个这个那个什么瓦斯炉在这里对不对？炉子在这边对，你在这边煮饭对不对？然后有人打开门就啪把你打飞。所以这个只能单身住。你如果两个人住，你老婆回家就可以把老公打飞，老公回家可以把老婆打飞。谁在厨房打干嘛就可以把你打飞。所以还要那种 c a l 我要回家喽，我要进来喽，不然你就不能煮饭，会随把你打飞。太窄了。好啦，打飞完之后，你鞋子放哪里？不知道，找不到地方放鞋柜。所以照没地方放鞋柜，要放阳台咯，放地下咯，放在你的冰箱前面咯。你鞋子这才刚踩过大便就放这边，怪怪的。所以是不是逼你放门外呢？真的很奇怪，这种房子居然，建筑师啊、哦，你们这些白的，白考了台湾的建筑系，怎么都出现这种，很烂的格局？我不知道为什么。如果哪一天我去建筑系演讲，我一定要好好来拷问一下这些建筑师的建筑系的老师是怎么教学生的。当然，建筑师就说：“哎呀，业主要我这样做，我也没办法。”是这样子吗？这是你的作品哎，你要不要有一点点骨气啊？那实在是没办法了，那你可以不要接、啊。嗯、哎，我要吃饭啊。好了，鉴赏都很烂。又又归到建商，对不对？建商盖的，因为它盖高承受。进来之后呢，这是个小阳台 ，OK， 采光没问题，客厅没问题，客厅有采光嘛？我们先简单解释，你会觉得客厅有采光，然后阳台在这里，工作阳台好像蛮方便的然后进来，然后呢，这个厕所哇，浴室还有开窗户的样子，对吧？这里看起来白白的，好像是开窗，不一定是开窗。然后呢？房间主卧室打开哦，然后这边，这边可以放电视、放衣柜什么等等，感觉好像可以啊，死卫哥，一房一厅一厨一卫，单身高级公寓，哎，高级社区，哎，有什么问题呢？你要什么好嫌弃的呢？看起平面图是这样，对不对？如果你们只是爱看平面图，懂平面图的人大概也就是觉得到目前为止，虽然这个格局有一点瑕疵，但不至于到致命，你会这样觉得。但是这个房子。盖好之后，就变这样了。哪一个？这一根啊 ，ski 呐？几哇、哦？拎到面变几呀、啊？哦，你就觉得风吹了，你这样会晃的感觉，你就会觉得住的不是很安稳，因为就是纸片屋啊、逼逼啊，那种，有没有？这样子你可能会买，这样子你就不会买。所以你这附近看房子啊，这個、房子。除非便宜啦，将就住，或者说你去租租房子的时候，你可能遇到这种房子就觉得啊，算了，我将就住吧，没关系。你会这样觉得，但是好住吗？不好住嘛。所以最近有个朋友啊，透过朋友，透过朋友来问我，说这个格局可不可以买？然后十九点八二平做两房、欸，真的是太惊讶了。我家是两房二十五平。二十五平做两房，我还没有觉得很大。结果呢，这个在台北市卷十九点八二做两房，可以知道是说啊，建商为了压低平数，来那个压低总价格，让你觉得你好像买到两房。实际上这个房子盖好之后，我个人觉得一定很难住。他问你是什么呢？你看啊、哦，我来解释给你。进门，对，进门鞋子放哪里？又是鞋子放哪里？一个好房子，我要讲过，一定是玄关最重要。你鞋子怎么脱？决定了这个房子干不干净。好不好住？所以好拖完，假设我们先求偶，再求好鞋子放这里好不好？地上都已经画好了格子了嘛，好吧，你就拿起来放进去好了。臭鞋儿放这里好了。然后这是一个小客厅，双人座，顶多做 2.5 五座，不能买三人座，你不能做三加一、四加一都不行，你只能够2二点然后就是一个客厅了啊，小客厅。这边是一个小小的阳台，洗衣机放这边。所以啊，这个。沙发还不能够吐鬼气，因为如果你沙发买太大，这个窗户就打不开，进不去。所以你客厅的采光来自于背光。背光，背光没有很舒服啊。那当然好，我们讲说夏天开窗户，有风进来，然后你的衣服在这边这么小，好不好晒？不好晒衣服，因为他的工作阳台太小。所以你客厅的采光在阳台，阳台所以你旁可能就很多衣服。如果你是。有小孩的家庭，显然这个衣服就会一直存在。如果你是单身，可能就一两天而已，那就勉强可以。但是你的床单可能要送洗，或是要有技巧性的晾晒，免得它会掉到楼下去，因为这是阳台哦、喔，这是阳台哦、喔。然后我们还要再考虑是这个通风性的问题啊，万一这个通风不良、方位不对，或者是那个旁边是抽油烟机，因为你知道很多地方旁边都是别人家抽油烟机，你的阳台就很臭。好。客厅是这样，然后进来是一个小小的浴室，这浴室真的也不是很大，开门，然后淋浴间而已。房间房间，可是最妙的在这里，这个是一个厨房啊。这个厨房，你说十位哥有厨房有什么好，有什么不好呢？这个厨房的瓦斯炉在这里，刚好是在两个房间的门口。你要怎么煮饭？你告诉我你怎么煮饭。你任何的煮饭，你今煮咖喱味道，所有的味道会往这边走或者往这边走，你怎么活、啊？对不对？空气会流动的嘛。你用，除非你要买最强的抽油烟机，就在你的房间门口开着，很怪吧？门口抽油烟机，然后这个房间呢很小，所以如果真的硬要隔一个房间，只能够有非常非常小的房间，它的采光在这里面，这么小的通风地方，然后这里是一根梁。这是其他的，所以这个房间势必要睡在梁下，没有很舒服。所以做书房还可以啦。那如果你要做真的有卧室的话，你只能够把天花板全部隔起来。所以这一个房间的天花板不会太高，因为你一定要把梁遮起来，不然梁下感到睡觉的压迫感实在是太强，一定要把它遮起来。那这个房间呢，就是一个标准的一个大房间。这個房间也没有标准大房间，标准的小房间。可是呢，一个人睡、两个睡应该是可以，是没有问题的。因为它的衣柜也够宽，这个衣柜是够宽的。梳妆台顶多非常小，这样子而已。然后它梁在这里，所以也没长到。哦，有开窗，所以这个房间、这个房子唯一合格的只有这个卧室，其他格局都要改。那你说，哎，十位哥，我刚好是一个做书房，一个做卧室，然后我不煮饭，可不可以？那可以。所以哪天你要买、你要卖掉的时候呢，你就遇到到底谁跟你一样的一个情况啊、哦？这个格局讲起来大概就是这样。好不好？不好。小平数，二十平以下小宅很流行，单面采光对，没有，他们还有一个小小的采光口。但是呢，看到什么不知道，一切等房子盖好，你才会知道这房子好不好住。所以有些东西是你看起来好像很好，好像符合你的需求，可是事实上盖起来就不是那么一回事啊。像这一间就是最典型的，这类似诈骗嘛。但是呢，建商没有骗你，因为建商的图写得很清楚。这是个露台，这是个阳台、啊、没错、啊、阳台嘛，这是一个主建物。这个主建物只有五平大，五平大的主建物。你看到的空间在这里，这是个茶水间，其实拍不进去。茶水间的后面是一个厕所。这个房子就这样，小小的，所以你唯一能够合法活动的区域就是这一块。理论上，你这边放一张床，这里放一张床，也就满了。那你说，十位哥这三小？这是阳台框啊，它就是引用你做阳台外推用的啊，就是把这个框拿掉，你这边就变成有一房一厅的感觉啊。你可以放双人床，可以放个沙发这样子，比较可以住。可是这是阳台哦，在全状上、使用上都是阳台哦。那你说，哎呀，我们在家里外推没人知道了，请看这边，这一户人家盯着你家的阳台看，盯着你浑身发毛。当建商在盖这个房子的时候呢，他已经被吵到疯掉。所以他知道这个是露台，这是阳台，他知道这个是什么东西。所以你改阳台外推，你试试看，他绝对是检举到你，不要不要。台北市检举是会被拆除的，新北市都算，这刚好是在台北市的房子。台北市人又很爱检举，所以这不是养套杀是什么？它是一个机会，但也是一个，你买进去要怎么住啊？你纵使阳台外推，勉强可以住成一房一厅，然后每天被拆，那你不给他送，有吗？这房子。没救，你只能偷偷用。你为什么过偷偷的日子有需要这样吗？如果是新美式也就算了，我外线式也就算因为外线式很多都不在乎。那假设偷渡成功，对不对？这个拿掉，然后这个加窗。假设啦，假设这边的不管是不理他这样子，还勉强可行。这是一个小小的房子。然后等到你要卖的时候呢，你的那个找房，这种上面还是要写说这里是违建。然后下一个人谁知都还是有可能被检举到。拆房子，台北市就这样哦、喔。台北市的邻居是很有、很妙的哦、喔。你家隔壁会检举你，他因为他觉得说你弄个围、你个阳台外推很丑，我就觉得妨碍我的观瞻，所以我一定要你拆除。一九九九就拆掉。好、哦，今天讲了很多不希望你买预售的一些故事，因为最近政府真的在打房，尤其是呃上个礼拜我们录影的今天上礼拜，呃行政院呃行政院通过打房的条款有五招，这五招。都是一个打房的重心，那现在等应该送立法院嘛，看立法院什么时候会过，因为最近要选举了，所以打房的时刻是就是这个时候，所以你今年需要买房子的，你可以再等一等，房价一定会有变化的哦、喔。好，那其他的东西我们就下礼拜同一时间再会啦，拜拜。